0: Una vez más, el Bilingual Podcast llega con el patrocinio de pinacord.com, el outlet de moda online que le permite comprar de forma rápida y segura desde la comodidad de su casa. Y si además usted es de los que les gusta aprovechar las buenas ofertas, quiero contarle que por estos días están en liquidación Pinacord, con descuentos extra de hasta el 70% en prendas seleccionadas para hombre y para mujer. Lo único que tiene que hacer es ir a www.pinacourt.com, entrar a la categoría de liquidación y antojarse de lo que más le guste. Bilingual Podcast, episodio número 107, con pinacol.com, que comienza aquí.
1: Alejandro Marín analiza el
0: estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Episodio número 107 del Bilingual Podcast. Mis queridos bilingües, bienvenidos y bienvenidas donde sea que se encuentren oyendo este podcast como sea que lo estén oyendo a través de themusicpen.com a través de Spotify a través de Apple Podcasts bienvenidos, este es mi programa de audio Online Y en este episodio mi invitada especial es María Isabel Ramírez, quien está al frente de una división de desarrollo y de creación de nuevos repertorios y de nuevos artistas en Colombia para la empresa Sony Music, pero a quien conocí hace ya 20 años liderando la iniciativa de presentarle a Colombia a Universal Music en esta región, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, una mujer con muchísima experiencia en el mundo de los discos que se crió en el exterior, se educó en el exterior y que tiene historias fascinantes que contar y con quien hace unos meses trabajamos en el proyecto de presentarle a Colombia a través de una serie de artículos y de podcasts aquí y en el tiempo, en el tiempo.com también ¿Cómo se mueven las mujeres en la industria de la música? Ya por ahí hemos presentado a algunas de las más importantes, pero yo creo que la gestora y la más importante de todas es María Isabel, por haber tenido conmigo la idea de juntar a todas estas chicas que hacen parte esencial de este negocio fascinante del entretenimiento musical. ¿Cómo empezó María Isabel? ¿Dónde empezó? ¿A qué se ha visto enfrentada como mujer? ¿Cuáles son los retos de las mujeres profesionales en el negocio de la música? Y muchas cosas más son parte de esta gran conversación con una admirable mujer, mamá, esposa, profesional. Mejor dicho, una mujer con todas las de la ley. María Isabel Ramírez de Sony Music es mi invitada especial al episodio número 107 del Bilingüe Podcast. ¿Qué tiene que tener una mujer para ser presidenta de una compañía? ¿Por so ah,
1: qué es tan difícil? Yo te diría que una mujer para ser presidenta de una compañía tiene que tener lo mismo que una mujer para convertirse en la presidenta de una nación. Para, para convertirse en presidente de una multinacional en cualquier otra industria y para convertirse en un líder en cualquiera de las industrias que tenemos hoy en día. Yo creo que es una combinación no de capacidad, sino de un cambio cultural. Uh -huh. de, yo creo que una de las, de las cosas y el primer paso siento yo que desató como todo este movimiento eh, femenino tan fuerte porque no es únicamente en la industria musical sino la desata o digamos que lo que explota es la industria del cine con, con el caso de Harvey Weinstein y, y Miramax Studios, es eh, el tema de Hillary Clinton y Donald Trump. Porque tienes una persona que tiene toda la experiencia del mundo, que ha estado en la Casa Blanca, que ha visto como, como su pareja ha lidiado y ha liderado el, el, la potencia mundial, eh, está súper preparada M más preparada Hillary Clinton no hubiera podido estar y pierde las elecciones contra una persona que no está tan preparada que no tiene experiencia en política que no, que no es un diplomático eh, y ahora estamos viendo como todas las consecuencias de, de esa política entonces ¿por qué gana? ¿por qué está esta persona en, ¿no? en, en, en el poder y, 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 y no la otra? y siento que también es un tema de 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 un cambio cultural y, y, y que el mundo se dé cuenta que las mujeres tenemos otras maneras de, de, de liderar el, las, eh, los países, las compañías, pero hace parte de algo muchísimo más grande, no hace parte solo de la industria de la música.
0: Pero, ¿por qué Hillary? Pero cuando miras el caso de Hillary uh -huh. y el caso de Trump, te das cuenta que hay un montón de cosas pasando, hay un subtexto ahí que va más allá de Hillary como una mujer preparada y ahora con todo el caso del collusion uh -huh. y el reporte de Robert Mueller del FBI uh -huh. sobre la intervención de los rusos en la elección de 2016 o de, sí de 2016 te das cuenta que lo que pasó fue ni siquiera a favor de Trump sino que fue contra Hillary es lo que dice el reporte de, de Mueller Mueller dice que quizá no haya ningún collusion, que no haya ningún delito por parte de la campaña de Donald Trump because mm -hmm. they, they probably weren't even smart enough mm -hmm. to know this they was
1: aware. right,
0: they didn't even know pero, pero Russia did know they had an agenda and the agenda was we don't want Hillary in power You know. that, y eso tiene un montón de cosas ahí Sí,
1: bueno, tiene un montón de, de, de variables alrededor Y tampoco soy la más conocedora de política claro, Para hacer un análisis completo pero, Yo tampoco, pero... Pero uh, mi punto es ese, ¿me entiendes? Es decir, ¿por qué no una mujer en una discográfica? Sería decir, ¿por qué no una mujer en todos los puestos de, de, de poder y, y decision making que hay en, en el mundo? Hmm. Entonces no es solo un tema... Claro. de una ¿no? de un país pequeño de una industria sino es un tema mundial somos el 51% de la población. Y así todo, todavía nuestra participación en, en, en las altas herencias, en las presidencias, en las direcciones, es todavía muy baja. Uh -huh. Hace poco me leí, una amiga me, me regaló el, el libro de Sheryl Sandberg, que es la CFO de Facebook, y es una mujer que toda la vida, o ya hace muchos años, está liderando todo este tema de, de empoderamiento femenino. Y ella dice que desde el 2002 los números se, se estancaron. La primera fase fue que las mujeres pudieran votar. Colombia fue uno de los últimos países en Latinoamérica en unirse a, ese, a, a tener leyes que permitieran que la mujer votara. Y después de eso, la, la siguiente fase es el tema de la educación, porque a eso me refiero con la preparación. Entonces ahí arrancan las mujeres a ir a la universidad y a prepararse. Y después de que salen de la universidad, empiezan a colarse en los rangos bajos y medianos de las empresas del gobierno de las diferentes... Eh, 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 de las diferentes organizaciones y empiezan a escalar y eso ha ido evolucionando ha ido evolucionando un montón en 1970 Estados Unidos tuvo un movimiento muy fuerte de Women Rights que fue liderado por una, una periodista que se llama Gloria Steinman no sé si la conoces sí. escribió un libro importantísimo para el tema de, del empoderamiento femenino que se llama Liberation from Within y ahí se han venido dando un montón de cambios y en un, en un TED Talk que tiene Sheryl Sandberg dice, pero en el 2002 esos números pararon, llegamos a un número y esos números están estancados y ahora hay como que sacudir todo y volver a, volver a preguntarnos qué hay que hacer y seguir adelante.
0: ¿Sabe Sandberg algo sobre por qué se detuvo ese crecimiento?
1: No, ella tiene el, el TED Talk y tendría que revisarlo para no fajarme un miscode y eso, pero ella habla de, de, de tres elementos muy importantes en el tema del empoderamiento femenino. Eh, tiene un libro que se llama linen que es súper recomendado para las que somos eh, tan apasionados por, por este tema, y ella dice, hay que sentarse en la mesa. Eh, su experiencia y te quiero compartir que basado en mi experiencia de ver también todo lo que, lo que pasa en muchas de las reuniones que yo pa eh, a las que asisto eh, a las mujeres a veces nos cuesta sentarnos en la mesa ¿a qué se refiere eso? estamos en una mesa tomando decisiones y a veces las mujeres se hacen en la esquina se esperan a que las inviten no hay que esperar a que, a que las inviten o a que nos inviten, hay que sentarse en la mesa y tomar la decisión y yo me merezco esta silla y, y es por algo, porque tengo experiencia porque he tenido un, un ranking de, de éxitos o de, o de logros para, para compartir en mi respectiva industria, entonces ella habla de eso siéntense en la mesa donde se están tomando eh, decisión, las, decisiones. las decisiones participe, no espera que la inviten, siéntese y participe segundo tenga un partner de verdad un aliado no un, un, eh, un aliado como pareja porque hacer esto sola va a ser absolutamente imposible porque la, el reto de la mujer hoy en día es el famoso equilibrio entonces está todo el concepto del Wonder Woman que lo tiene todo entonces es una profesional, es exitosa está casada, tiene hijos su casa parece como si pudieran tomarle fotos para una revista de diseño sus hijos están perfectos ella es delgada, se ve bien fuera de eso es amable, siempre sonríe no existe um, y para poder liderar con todo ese equilibrio necesitas tener una buena pareja. ¿Qué pasa si te tienes que quedar hasta las 9, 10 de la noche en una reunión, en un concierto? Te vas 10 días de gira con un artista. ¿Tu pareja está dispuesta a quedarse en la casa, a cuidar a tus hijos, a doblar la ropa, a cocinar? Y suena como muy muy, Muy, muy Sí, y suena como muy simple y como si estás hablando de empoderamiento. Why are you going back? Y estás hablando de, de, de la casa. Pero de eso se trata, porque muchas de, de las mujeres que conozco tienen dos y tres trabajos, se levantan a las cinco de la mañana, les toca arreglar la casa, les toca cocinar, les toca mandar a sus hijos, después llegan a la oficina, tienen que trabajar toda una jornada, después llegan a su casa, tienen que limpiar, tienen que atender a su marido se acuestan absolutamente agotadas y dónde está ese espacio para terminar de capacitarse, ir a hacer PR, asistir a todas esas reuniones donde se toman decisiones y se recibe información entonces el tema de tener un Partner in Crime que de verdad entienda y te ayude es muy 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 importante huh. se me escapa el nombre de, de, de la chica esta la colmena que fue la primera eh, mujer en lograr la presidencia de Google y ella decía exactamente lo mismo yo he llegado acá porque tengo un aliado tengo una pareja que está Shoulder to shoulder, me entiende Ayuda con las tareas, ayuda con los niños No es un tema de tú haces esto y yo hago lo otro Es de verdad una relación donde está Del 50-50 uh -huh.
0: ¿Dónde empezaste tú?
1: Yo empecé Mira, en mi último año de universidad Iba a decir el...
0: ¿Tú estudiaste iba a decir dónde? El
1: año yo, estu <ríe> yo estudié en Canadá, hice mi universidad en. ¿Qué estudiaste? En Ottawa, estudié, hice una Administración de empresas Ajá uh -huh. Una, con un enfoque en mercadeo. Eh, y el último año de la universidad un, estaba desesperadamente buscando algún trabajo medio tiempo porque tenía pues, que cubrir algunos gastos de libros, un, un montón de bobadas. Y entonces uno de los mejores amigos de mi hermano me dijo: Oiga, están buscando una persona que les ayude en la temporada navideña en la tienda de discos. Y usted, pues, realmente, pues como que es gomosa de la música, ¿por qué no va? Entonces yo dije: bueno, bueno, voy a ir. Fue la peor entrevista que yo hago en mi vida, porque acababa de salir de exámenes y no sé, y bueno, estaba totalmente concentrada en los exámenes, eh, y cuando me hicieron la entrevista y me preguntaron como cuáles eran las canciones que estaba escuchando, qué era lo que estaba sonando, qué era como el, el top 10 de, de lo más vendido.
0: Y no sabías. No
1: sabía. <risa> No sabía, entonces... Pero no eras, no eras music
0: nerd por esa época.
1: Yo he sido music nerd toda la vida. Ok. De mis primeros recuerdos de, de, de adolescente. Es sentada en mi casa escribiendo el Top 100 que emitía 88.9 en ese momento. Eh, y hace poco mi mamá desempolvó una caja de los recuerdos y encontré una servilleta escrita de número uno, eh, Kylie Minogue. Ok, ok. Y no Kylie Minogue ahora, Kylie Minogue. <risa> <Allá>. 1985. <risa> <risa> eh, entonces... Bueno, terminé por... Yo creo que estaban desesperados y por eso me dieron el trabajo, porque por lo menos sabía manejar una caja registradora.
0: ¿Eso fue en Sonic Boom, no?
1: No, eso fue en una tienda que se llama Music World y que muy tristemente ya no existe.
0: Y se acabó. <risa> ¿Y entonces te dieron el trabajo?
1: Me dieron el trabajo, empecé a aprender cómo funcionaba la industria de la música, porque pues venía el rap de Sony, y el rap de Warner y el rap de Universal y el... Y el, y el vendedor y nos mostraba la música y nos invitaban a sesiones de escucha y...
0: ¿Y qué te tocaba hacer en la tienda?
1: No, en la tienda me tocaba, la gente entraba y decía, mira, eh, hay una canción que se llama O que dice la rara, cantaban, ¿cuál es? Entonces uno decía, ah, esta es esta canción, es Julian the Blowfish Y entonces ibas y decía, este es el, el álbum, y si te gusta Julian the Blowfish, seguramente eh. también te va a gustar
0: Sí, ¿y eras, y eras buena vendiendo?
1: Pues me volví muy buena vendiendo porque como so era tan gomosa de la música, era una cosa que me enganchaba y no me costaba trabajo. Eh, y fuera de eso, era la veintiúnica latina en la tienda, entonces cualquier cosa en español, hey mire, que ahí vienen a buscar algo de latino que les sugiera algo! Entonces ahí empecé como a especializarme, en, 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 tenía como mi sección especial dentro de la tienda. Me gradué de la universidad y asistí a un montón de entrevistas, charlas, y un año antes de eh, como seis meses de después de haber entrado a la tienda fuimos a un encuentro interestudiantil en la ciudad de Hamilton donde por un día completo se presentaban un resto de conferencistas pero muchos muchos conferencistas entonces estaba el señor que vende seguros el señor del banco el señor el, el accountant y, y toda esta gente se subió y yo decía por Dios yo qué voy a hacer con mi vida me va a pegar un tiro donde entre a trabajar en estas empresas qué carajos voy a hacer y de pronto entra el presidente de Sony Canadá uh. el único personaje de todas las charlas que no tenía corbata que no tenía un saco tenía un cuello tortuga rosado okay. bastante bold en ese en ese <risa> en ese en ese escenario y sí. eh, el tipo arrancó su, su presentación con un video donde mostraba las las oficinas y era un video musicalizado con eh, We Didn't Start The Fire de Billy Joel. Ok. Entonces, era una locura. y El hombre dijo, no, nosotros tenemos food fights en las ca cafeterias, y we go to concerts, and da, da, da. y les traje un regalo, y a todos nos trajo un CD de una banda de eh, como eh, jazz canadiense, pero era como medio pop y jazz, que se llama The Philosopher Kings. No uh -huh. sé si alguna de las has no, escuchado. No, no. Bueno, eran fantásticos y era una de mis bandas favoritas. Entonces... Entra este hombre a hablar algo absolutamente diferente y con un, nos regala un CD y en ese momento cantaron Los Ángeles.
0: Claro. O sea, de
1: verdad que tú sientes... Uh, dije, yo ya <ríe> <ríe> encontré mi llamado, yo quiero trabajar en esta empresa. Y ya después de eso empecé a, como, a meterme mucho en el tema de la industria. En Ottawa es una ciudad pequeña, entonces decidí irme a vivir a Toronto, que es el epicentro de la industria musical en el Canadá. Trabajé en otra tienda, de esas tiendas de dos pisos donde de la gente era el sitio, millennials era el sitio donde la gente iba a descubrir música.
0: Sí, era el mega store. Sí,
1: era un mega store. Eh, y era muy chévere porque en el segundo piso teníamos todo lo de hip hop, teníamos todo el electrónica y, of course, todo lo latino. Entonces, eh, María Ramírez ahí ayudaba un montón con todo el tema de latino.
0: Es el, el crecimiento en, en el retail ¿Creciste en el retail O, si, o siempre estuviste como ahí? No,
1: sí Crecí en el retail Y pasé de Cashier A vendedora A assistant manager Y manager Del segundo piso eh, Todo Exageradamente Muy mal pago Pero siempre lo hacía Por amor al arte Y, y con un poquito De ayuda Del hermano mayor eh, Que ya tenía Un trabajo Un poco más estable Y mejor económicamente Entonces él Ayudaba De vez en cuando eh, pero ahí crecí y Toronto para mí fue como aprender de la industria gigante Porque no me quedé solo en la tienda Hice también trabajo de voluntariado en el North by Northeast Que es un, eh, es un festival parecido al South by Southwest sí. Pero es la versión canadiense Entonces venían un resto de bandas Y tú podías hacer trabajo de voluntariado Y te daban un badge gratis Y podías entrar a todas las charlas, a todos los showcases eh, Y una de las charlas de ese festival, era una charla que se llamaba Latin America The Next Frontier y ahí estaba una señora que se llama Caroline se me escapa el nombre ahora y ella la acababan de nombrar vicepresidenta de marketing de Universal para la región latinoamericana entonces yo fui, hablé con ella, le dije oye mira, yo soy no sé qué, me voy porque en ese momento ya, ya estaba yo jugando con la idea de volverme a, a, a vivir a Colombia porque entrar a las discográficas en Toronto era bastante... Era, era muy duro. Llevaba ya como dos años intentándolo y no lo había logrado. ¿Qué
0: había pasado? Estabas pasando hojas de vida. Sí,
1: pasé hojas de vida y además yo era súper creativa con mis hojas de vida. Me acuerdo Es que hace poco encontré ese material y me daba risa. Encontré... Había un... Un, eh, un, un párrafo, me voy a poner roja de contar esto, nunca le voy contado esto a nadie Un párrafo donde hacía como un ¿Por qué quiero trabajar en tu disquera? Todo armado con las letras de las canciones De artistas que pertenecían a esa disquera
0: <risa> Ok Era, era creativo, sí. nunca
1: nadie me respondió Pero era <risa> creativo eh, Entonces Ah, después me hice también una hoja de vida eh, que esa sí me sirvió porque esa la mostré en Colombia y aquí sí hubo un personaje que al día de hoy le agradezco y cada vez que me lo encuentro lo abrazo y le digo gracias, 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 eh, que era un CD y era un librillo de un CD y una amiga mía que dibujaba me hizo como una caricatura de María Ramírez entonces hice como si fuera mi hoja de vida dentro de un, dentro de un CD, bastante interesante.
0: Ajá ¿Y quién es esa persona? Lalo Correa. No te creo. sí. ¿Qué hizo Lalo por ti?
1: Eh, bueno, como te decía, nada, que entraban en las disqueras, empecé esta señora, bueno, me, me dice vamos a abrir Universal en, en, en Latinoamérica, háblate con tal persona, la tal persona era Gonzalo Gutiérrez que estaba saliendo de BMG, eh, pero antes de eso vi, vine a pasar unas vacaciones, o alrededor de esa, de esa época vine a pasar unas vacaciones, también pasé mis hojas de vida y el único que me llamó a entrevistarme fue Lalo Correa.
0: ¿Qué estaba haciendo Lalo? Estaba en RCN
1: Lalo Correa era el director de marketing de Sony O sea, si alguien en ese momento me hubiera dicho Tú quédate tranquila porque en unos años Vas a estar al otro lado de la mesa No lo hubiera creído Entonces yo me senté El hombre me preguntó un montón de cosas Hablamos, nos reímos Y después me dijo, mira, la verdad Yo, ya, 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 ya Yo no tengo nada que ofrecerte No tengo en este momento, no tengo ninguna, ninguna vacante Pero yo te voy a decir una cosa Tu perfil Tu experiencia lo que estudiaste ser bilingüe yo de ti me vuelvo a Colombia porque acá las posibilidades para tu carrera son infinitas y yo en serio Lalo me dijo, sí yo de ti lo haría te va a ir muy bien yo salí y yo dije ¿será que es este señor? o sea ¿qué okay? o no, qué? no entendí la reunión no dije bueno me fui me volví a Toronto hice todo este trabajo de voluntariado también trabajé en otra cosa de, de voluntariado conozco a a, 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 a a Gonzalo a Caroline que, ah, okay. me, que me remite con Gonzalo y dije ya está empaqué me empaqué al, al gato en ese momento mi mascota era un gato no tenía nada que perder me devolvía a vivir a Colombia eh, llevaba ya como ocho años por fuera del país, que eso también fue un reto entender otra vez, ¿no? La, la, la Reacomodarse
0: cultura. a las brechas culturales que claro. inmediatamente te encuentras cuando has vivido en un país desarrollado y regresas a Bogotá con un idioma distinto, con el cerebro partido a la mitad, porque esos colombiana, pero sos gringa o eh, ah, canadiense yo, yo caminaba, es yo, al día de hoy
1: camino hasta las esquinas para cruzar yo no, yo no puedo hacer yo un tampoco. jaywalk eso, no puedo, no puedo porque es que en Canadá te cogen haciendo un jaywalk y te meten en una multa sí, entonces it. aprendes a hacerlo eh, llamé a Gonzalo donde Caroline me dijo que tenía que, eh, Carol Wright se llamaba la señora, Carol Wright eh, me dijo que lo tenía que llamar me dijo encontremos en un café en el Andino y dije, pues lo único que le faltó es irme Voy a hacer el de la Rosa Roja Porque en ese momento Universal no tenía oficinas ni nada Entonces era como, por, qué raro Encontrarme con este señor en un centro comercial Entonces dije, bueno, vamos a ir Fui, me senté Hablamos, nos reímos y me dijo, bueno Yo estoy armando una empresa de cero ¿Tú qué es lo que quieres hacer? Y yo dije, yo quiero ser promotora de radio latino
0: No te puedo creer
1: Ay, la juventud es atrevida <risa> eh,
0: Mira y podemos decir que junto con Diana, eran ¿cuántas mujeres había en promoción de radio cuando tú apareciste?
1: Pues es que yo me acuerdo que éramos las dos y, y ya. ¿Y ya? Yo no me acuerdo haber hecho fila con, con nadie más en, en los pasillos de RCN y Caracol. Pero bueno, entonces él se atacó de la risa cuando le dije esto y me dijo, no, mira, yo estoy buscando una gerente de Producto Anglo y tú cumples con todos los requerimientos. ¿Por qué no? Le dije, pues porque no tengo experiencia. Me dijo, no pasa nada, vamos a hacer la experiencia de cero, yo te voy a ayudar.
0: O sea, ¿te dio la gerencia de una? Me
1: dijo la gerencia de una, yo volví a mi casa, le dije a mis padres que estaban absolutamente ya muy preocupados e histéricos porque pues, la niña se había ido a estudiar al el exterior, tenía una carrera de una universidad del exterior, era bilingüe y ella insistía con su amor a la música. Eh, y ellos me habían conseguido una entrevista en una compañía petrolera. Y yo, no, quiero ir a una compañía petrolera entonces eh, ya estaba así como amenazada y me dijeron, no, pero es que este tema de la música usted lleva con esto ya dos años no no, no se mantiene eso o sea, ¿qué vamos a hacer? <risa> despierte mi hijita y haga algo con su vida y cuando volví de esa, de esa entrevista les dije, ya, me dieron una gerencia esto es lo que me ofrecieron, arranco no sé qué este es el plan de trabajo mi papá no la creía, llevaba 15 días de regreso en Colombia y ya estaba enganchada se quedaron como, ¿será que sí? ¿Será que no leyeron mentiras? ¿Será que sí? O sea, como que no casaba todo. Pero arranqué. Trabajé seis años en, en, en Universal. Mi contraparte. O sea, ¿Llegaste
0: a Universal?
1: Llegué a Universal. Llegaste
0: a montar Universal, prácticamente. Llegamos
1: a montar de ceros Universal. Los, las primeras reuniones eran en, la, en, en el edificio donde vía Gonzalo, en el salón comunal. Eh. Y ahí hacíamos como empezamos los, los planes de marketing, eh, como no teníamos oficina, nos teníamos que pasar el día en la calle, entonces pasé y todo siempre ha sido la radio, la radio, la radio, la radio, entonces yo me enfoqué mucho en radio. Y ¿Qué, pasé...
0: encon ¿Qué encontraste ahí? Cuando, cuando llegaste a ese esquema, pues que era primitivo, rudimentario, recién arrancado, ¿qué pues, retos encontraste?
1: Eh, yo creo que el principal reto era hacerle entender a la gente la música anglo, ¿sabes? Y no, a ver, Colombia tiene un historial muy grande de siempre consumir mucha música anglo. Eh, pero a veces lo nuevo era, era un reto, ¿me entiendes? Presentar artistas nuevos era un reto porque la gente como que no entendía qué era lo que estaban diciendo. Eh, y yo llegaba muy tranquila a pronunciar eso. Y entonces yo estoy segura que me veía como una niña gomela sobrada. Pero pues yo estaba muy metida en mi cuento. De acuerdo. Eh, entonces a veces hacerle entender eso, y no tanto a los medios de comunicación. Tengo que admitir que internamente en la empresa, que el, que el promotor de radio y que, y que el vendedor entendiera que que Limp Bizkit y Blink-182 y Eminem y te estoy hablando cuando nadie conocía esos, esos tres artistas en Colombia eh, eran tan importantes como Paulina Rubio y el producto latino eso fue un reto muy grande pero uh. Sobre todo
0: también porque llegaste a una radioactiva Planeta Rock Que estaba formulada también por estudios de norteamericanos Y que le habían indicado el camino a Caracol Radio De moverse siempre por un safe zone Poblado de canciones de 20 años atrás hacia adelante Y como que del no, incluso del 95, 96 para acá, 1997, 98 era muy difícil poner algo porque estaban en un en una reingeniería ahí, ¿no?
1: Sí, era, era, era muy difícil. Después hubo un cambio y llegó una persona que, que, que se le midió a todo lo nuevo.
0: Pero, pero Alberto, cuando Marchena entra a, a dirigir Radioactiva, Marchena hace el primer ejercicio de reingeniería real de Planeta Rock en Bogotá. Eh, Estratégicamente ubicando un montón de, de fichas que estaban All over the place mm -hmm. eh, La primera de ellas pues fue Pararle bolas a ese estudio de mercadeo Que le decía You got 700 songs Aquí hay okay, 700 canciones This is what you have to play in this mm -hmm. market Do not move ¿no? y eso eso hizo él, cogió, organizó, montó las 700 canciones y arrancó a aceitar esa maquinita que venía ya bastante desbaratada por todo lo que había sucedido durante las administraciones previas ¿no? que estamos hablando de ahí pues, de, de, de batallas fuertes entre los duros de esa época Alejandro Nieto, Santiago Ríos y ya luego llega Marchena y como que aterriza todo y, y, cuando... y se le
1: mide un montón a, a todas esas propuestas nuevas, ¿sabes? Porque de la mano de, de, de Radioactiva y de ese crew de trabajo hicimos todo lo de Marilyn Manson, todo lo de Blink-182. Ramstein. Ramstein, todo lo de Limbisket. Hicimos un montón de éxitos. Ellos, ellos y, y 88.9 eran como las dos emisoras claves con las que trabajábamos.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué hiciste tú? ¿Cómo los convenciste? ¿Ya sabías un poco...? porque tu experiencia en el mercado internacional ya te daba para entender la importancia de la novedad en esos mercados. Pero mira, de todas mí, maneras, ves que era complicado, claro, era ¿no? Era complicado.
1: A mí Gonzalo eh, Gutiérrez me dijo, mira, tú vienes de retail y tienes una gran venta. Y es que en el retail tú tienes contacto directamente con el fan, con el comprador. El comprador, tú sabes, apenas entra una persona en la tienda, tú sabes, va a comprar Blink-182 o me va a pedir el álbum de Jay-Z o me va a pedir el álbum de las Spice Girls, que fue el momento que me tocó vivir en las tiendas. Tú ya lees al fan y hablas con el fan, sin que te des cuenta estás haciendo una constante encuesta de cómo el fan está descubriendo la música. Entonces aplica eso a tu día a día y te va a ir muy bien. Y le hice muchísimo caso. Eh, yo en vez de enfocar ...todo mi esfuerzo en la parte de los medios... ...enfoqué mucho en la parte de los fans... ...entonces me acuerdo... ...en alguna locura... ...alguno de mis jefes me soltaron presupuesto... ...para hacer un comercial de televisión... ...y en vez de hacer el comercial de televisión... ...normalito de eh, carátula... ...esto es lo nuevo, esto es lo nuevo... ...disponible ya en todas las discotiendas... Eh, ...nos conseguimos a unos skaters... ...no me acuerdo ya ni quién me ayudó con ese... ...creo que el que se consiguió a los skaters... ...fue clever Spitia ...que también trabajó conmigo en, en Universal... Fuimos, los rodamos, y porque sabíamos que la cultura skater de ese momento eran los que estaban consumiendo a Blink-182 y a Limp Bizkit. Entonces los pusimos a saltar, no sé, se veían del común, no eran modelos, no era el fan real. Eh, saltaron, no sé qué, y todo el, el, el selling proposition del comercial era regálales algo que no van a devolver, porque estábamos hacia las navidades o algo así. Entonces salían estos chinos cantando, ¿no? Blink, ¿qué quieren que les regalen? Blink, ¿quién es tu? Blink, ¿quién es biscuit, -biscuit? Eh, Y al final era como, regálales algo que no vayan a devolver. Ese comercial conectó un montón con los fans. Ambos discos creo que son, pues en ese momento entregué platino de, de, de ambos discos.
0: ¿Tú llegaste al Blink, ¿En qué disco? ¿A ti te tocó cuál Uy, disco? Enema of the State mí, o Dude state", Ranch? No, no, no. Enema An of the State, state fue
1: uno state. de los primeros que ya estaban haciendo el paso como al, al, al mainstream. Eh, entonces, ese tipo de cosas nos hicieron, nos ayudaron un montón a conectar con, con el fan. Y la otra cosa que detecté es que el vendedor de la tienda de discos le tenía miedo al producto anglo porque no lo sabía pronunciar, porque no lo entendía, porque claramente era más fácil, y en ese momento Sony era mi, mi, mi competencia era más fácil vender a Víctor Manuel, a Gilberto Santa Rosa a Diomedes Díaz, todo el mundo we that, está en nuestro ADN eh, pero el producto anglo entonces le tenían un poquito de, de, de miedo lo que hice el primer diciembre que estuve acá fue hacer trabajo de voluntariado en las tiendas de discos y me paré tre en tres cuatro tiendas de discos en la de Unicentro ¿En Towers? En tower, no, en, en diferentes tiendas, Codisco, diferentes cadenas. Sí. Eh, Prodiscos, Prodiscos, Unicentro, hice Tower Andino y no me acuerdo qué... Ah, y Tango. Entonces yo llegué, me ponía el chalequito de Tango, de Tower, de Prodiscos y me, me paraba enfrente de la sección Anglo a vender. Ay, oye, que estábamos buscando no sé qué. Entonces, claro, yo lo sabía, lo conocía, recomendaba, y me di cuenta por qué no veníamos tanto, porque no era que el, pro, el, el producto no estuviera disponible el producto estaba disponible pero el vendedor le tenía miedo entonces dije, he aquí la falla número uno entonces ahí me craneé unos eh, yo siempre digo que tengo alma de profesora mi equipo lo sufre todo el tiempo pero me craneé unos talleres donde invitaba a, las, a, a los, la gente que trabajaba el piso de floor en las tiendas y les hice un eh, top rock y top rap entonces el Top Rap tenía como los 30 artistas de Universal más importantes de, de ese, del movimiento del hip hop. Entonces era como, este es Jay-Z, nacido en Brooklyn. Este es el tipo de música que hace cuando la gente pregunte por no sé qué, usted venda, Y Hice como un deconstruction de todo el movimiento del hip hop, donde arrancó, rarara, hice lo mismo con rock. Entonces ellos venían y tomaban clases conmigo. Y eran unas clases, yo me la tomé súper en serio porque les entregaba unos cuadernillos, eh, les hacía, les hacía quizzes. Claro. Eh, les ponía, y esto es una cosa que aprendí de Diana, que como Diana también, viniendo de Polygram, sufría de lo mismo, ella en paréntesis eh, escribía cómo se pronunciaba fonéticamente el álbum. Uh -huh. En español, ¿no? O sea, la fonética español para que lo, lo pronunciaran y le perdieran el miedo a la pronunciación. Entonces,
0: funcionó funcionó ¿Sirve?
1: entonces yo les decía venga no yo entiendo que que si alguien llega a decir estoy buscando el álbum de de, de Limbiscuit uh, Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavor and Water pues, no lo sí claro no, no lo tenemos es siempre la, la respuesta más fácil entonces sí listo yo lo pronuncio Limbiscuit pero la verdad es que se puede pronunciar Limbiscuit sin problema trate de entenderlo y, y ya entonces eso me acercó muchísimo más a las tiendas y a los dependientes Entonces yo estaba Realmente mis, mis, los, los tres Frentes de trabajo Mío fueron La radio eh, El retail El retail Y los fans
0: hmm. Wow Todo
1: Ya Y sobre eso Construí una carrera Muy bonita Muy exitosa Después en Universal Me fueron soltando Proyectos eh, Como la pestilencia eh, que también hicimos un trabajo precioso con, con el grupo
0: ¿Qué hiciste con La Pestilencia? Pero antes de eso, hiciste en ese trabajo de retail, de radio, de fans También el desarrollo, hablando un poco de hip-hop Porque hiciste Blank-182, uh -huh. hiciste Limp Bizkit eh, Y yo creo que todo comienza en, en, en un... En un A&R internacional, porque al final claro. eres un A&R internacional, te toca analizar y decir, ok, independientemente de que te digan, this is a global priority, ¿no?
1: Sí, sí yo creo que en los, durante los últimos 20 años, que ya llevo 20 años de regreso en Colombia, he desarrollado un instinto y como un genesecuad de saber qué proyectos anglo pueden funcionar en nuestra, en nuestra cultura y me tocó Eminem me acuerdo la primera vez que interscope estábamos en una convención regional en un hotel precioso en, en Miami eh, y interscope presentó eh, la de The Marshall no, Mathers no ni siquiera la de My si, name ne, is sí My name is eh, The entonces, Slim Shady sí, LP sí y era el primer lo primero que le firmaban y yo me acuerdo que duré soñándome con esa canción tres días y dice Mendes es esa hit esto es, esto es un éxito y de pronto esto no va a pasar ya pero pero esto, algo va a pasar con este artista es demasiado bueno escribiendo lo que escribe y, y el hip hop que está presentando y la propuesta era muy innovadora en ese momento y ahí creo que en ese momento empecé a darme cuenta que lo que yo tenía era como la, la posibilidad de ver qué de lo internacional podía funcionar en mi territorio
0: ¿Cómo trabajaste a Eminem? Eh,
1: mira, como el el, el Producto Anglo es, es un reto eh, Tampoco teníamos unos presupuestos gigantes para, para trabajarlo, entonces lo hice Lo más creativo posible Entonces eh, me pedí Me acuerdo que para The Marshall eh, Mathers, LP. The Mathers LP Ya era una super prioridad, Ya teníamos así como la pistola en la cabeza Que something's gotta happen eh, Me pedí una caja de merchandising De las camisetas oficiales De unos llaveritos que eran unos micrófonos De un bling bling Así súper, ¿no? Y no me pedí ni 500 ni 1.000. Eran como 20 y 30 de cada cosita. Entonces lo que hacía era como armarle un kit a la gente de la radio, a los fans. A, y empecé a mover eso a, a través, de, a través de, de ese tipo de, de iniciativas.
0: ¿Qué tan difícil fue, por ejemplo, venderle a Alejandro Villalobos de Real Slim Shady? <risa> pues Como es... es de jodido él para recibir producto nuevo? Eh, Siempre he tenido mi, mi, mi dilema con, con Alejandro porque siempre ha sido un innovador, pero también le tiene sus a presentar el primero, como que espera que pasen cosas antes.
1: Pues mira, más que Eminem, porque en Eminem nos copió cuando, hizo, cuando salió el tercer sencillo de ese álbum que fue ya el gitazo mainstream stand que tiene el, el, los, los, el hookup de Dairo, él ya estuvo en board. Eh, y me acuerdo que me dijo, pero dura esa canción dura como seis o siete minutos, o sea, para la radio eso es una grosería, huh. eso es que te echen la mano venir a un director de radio, tengo una canción de siete minutos, sí, ya, ¿cómo no? Eh, y él me miraba y decía, pero pues bueno, y, y, y se le fue de frente y la pegamos, pero, pero más que esa me acuerdo de Blink 182 porque Eminem de me, en medio de todo cabía dentro del formato de la mega, pero Blink 182 ¿no? Y yo me acuerdo al principio, pues te estoy hablando hace 20 años, era una chica muy joven, me sentía muy íntima, espero que no, no sé si vaya a escuchar esto, pero Villalobos cuando yo era más chiquita me intimidaba un montón, entonces eh, <risa> A mi, todos, mi a
0: ¿verdad? todos, a mí, Villa, Alejandro Villalobos me hizo llorar a mí de promotor
1: Es que, es que es, es, es duro además porque él te dice las cosas de frente. Sí. You, con él, what you see is what you get. Yeah. Y eso a mí me encanta. Eh... Eso es
0: fabuloso de él cuando te lo dice In a nice way. <risa> <risa> Porque cuando Ay, está bravo.
1: Bueno, en 20 años de carrera me ha tocado a un Villalobos buena gente, buena chón, furioso, emberracado. Me han tocado como todos los, ¿no?
0: Y te han tocado todos. O sea, no te ha tocado solo Villalobos, te ha tocado Alberto, te ha tocado, me tocado quién
1: Me ha tocado Marchena. Has tocado tú
0: eh. Oh my goodness Hago parte de ese cartel de infames entonces,
1: entonces, uy, me acuerdo una vez Que fui a tratar de vernerle a Blink-182 Eh que sí, pero las promociones, no, pero vamos a mandar a una gente a Miami, la gente se mata por irse a Miami por, por, este, por este concurso y por un concierto y, y al final como que lo hizo, pero no fue tan chévere, entonces mi estimado gerente de promoción que en ese momento era José María Hernández me dijo, "Pues tenemos que ir a hacer el reclamo, vamos los dos." Y yo, Ay, "¿Por qué no puedo ir solo? Porque tengo que ir." Yo? Fuimos los dos y le hicimos el reclamo, le dijimos, no, pero la promo no fue lo que acordamos ra, 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 ra. esto, dijimos que íbamos a hacer un concurso, de, ya, ya no me acuerdo los detalles, pero había algo que a nosotros como que no nos sonaba, o la canción tenía que sonar en el mañanero Impacto Nacional y lo hicieron en la tarde, algo así. Se quedó mirándome, yo veía como la cara se le iba transformando y yo decía, ay, mío, ay me voy a desmayar aquí de los 30". se quedó mirándome y dijo, mi querida María, tienes tú toda la razón ya entregamos el premio, vamos a hacer una promo y vamos a hacer una cosa en el mañanero porque tú tienes toda la razón me hubieras dicho antes ¿por qué te esperaste tanto tiempo para llamarme la atención? y yo sabía que como no, oh, José María se volteó y me miraba como <risa> <risa> ¿qué está pasando? estábamos esperando otra o oh, no sé qué estábamos esperando y después salí y dije este man es igual de humano que el resto y ahí, yo siento que ahí nos, nos cambió un montón la, la relación Él fue una de las personas que llamó a recomendarme a Sony Cuando hice el salto de Universal a Sony Entonces, uh -huh. y hoy en día tengo una excelente relación con él Pero pues son 20 años de estarle llevando música, hacer fila Hace muchos años me tocaba hacer fila Como, como todos los prometores tienen que hacer fila Cuando van a las, a las emisoras y ir a presentar
0: ¿Cuántos discos vendiste de Eminem, de Limp Bizkit y de Blink?
1: Pues mira, yo me acuerdo que fueron discos de platino y en ese momento el disco de oro eran 30.000 mil y el disco de platino eran 60 Y Eminem fue como... no, espérate, los otros... Eh, Cuando yo ver, llegué
0: a Universal Blink
1: era oro, a ver si la memoria no me falla, Link Biscuit alcanzó platino y Eminem alcanzó, alguno hizo como platino más oro De los tres, el que más vendió fue Eminem me acuerdo que.
0: Cuando yo llegué a Universal y revisé los números, yo llegué a Universal en agosto de 2005.
1: Uh -huh.
0: Cuando yo llegué a Universal, el número. ¿Cómo era que llamaba eso? ¿El qué? El, el, el computador ese con los números. El sistema ese. No, no sé, no. Es, 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 ah, tenemos, parecía como un DOS ahí. Ese aparato que te decía cuántas unidades había vendido. El eh, Marshall Mathers LP iba por mil unidades.
1: Qué emoción. <risa> ah, eso fue una época muy bonita. Y yo creo
0: ¿sabes? que la gente no se da cuenta que que detrás de eso hay un trabajo miedoso. Que vender un disco, es que no se trata de vender Sí, claro, uno dice mil wow, no, pero es que se no Ve y vende, haz ese trabajo, haz el retail, haz el, haz el radio, haz el, el fan, haz, haz es, ese es, trabajo para vender una difícil, cosa. Un disquito.
1: Es muy difícil, es muy difícil y, y, y lo logramos. Eh, mi marido siempre me ha dicho que a él lo que más le impresiona de lo que yo hago profesionalmente es cómo llevo de eso, de, de, de este es un proyecto nuevo, venga, lo presentamos a lograr entregarlo a las áreas comerciales y que de verdad lo vendan
0: ¿Por qué te fuiste de, de, de Universal? ¿De? Beside, beyond o sea, más allá de...
1: Mira, de Universal me fui porque yo quería seguir creciendo en mi carrera
0: Claro, lo mismo que Diana
1: yo, Dijo lo mismo Dijo Yo lo quería mismo. seguir creciendo y me habían soltado algunas, algunos proyectos de Latino, pero, pero era una compañía pues, más pequeña eh, que Sony y Sony ya me había llamado muchas veces Ya ¿Y me había tú, llamado dos y, y yo como que sí, como que no Siempre me decía no te vayas tarara. Y en esta última en es, Esa esa vez me llamaron Y me dijeron, no, es que no te estamos llamando Para ofrecerte ser label anglo Te estamos llamando porque te queremos ofrecer Gerente de producto internacional Y entonces ahí ya llevas latino Y llevas anglo Y ahí ya la cosa era diferente Ya era entrar a manejar
0: Dos divisiones no,
1: A Ricky Martin, a Chayanne, a Shakira o sea, yo cuando llegué a mi casa y dije, ¿es que quieren que maneje a Shakira? Pues mi madre casi llora. Si me entiendes, como que, ¡oh! por fin la niña está triunfando! <risa> eh, y era una oferta demasiado interesante para crecer. Eh, yo estaba casada, mi primer hijo tenía dos años. Era el momento para saltar. Es, es ahora o nunca porque, pues, porque no tenía nada que perder en ese entonces. Me pasé a Sony, donde ya llevo este año, cumplo 14 años en Sony. Arranqué como gerente de producto internacional de solo los sellos de Sony. Y realmente te, te tengo que admitir que o sea, yo venía de, de trabajar a Marilyn Manson y Lembisky de Blankon 82. Y habíamos hecho un montón de cosas, ¿no? De Rasmus fue como lo último que, que pude trabajar. Eh, trabajé también a Juanes, alcancé a trabajar un día normal de Juanes, me tocó, eh, pues hice el setup de, de, de ese disco.
0: ¿Por qué? Si estabas en Anglo.
1: Estaba en Anglo, pero la chica de Latino, yo no me acuerdo qué fue lo que pasó, pero ella se tuvo que ir de un viaje o algo pasó, o teníamos, no teníamos eh, gerente de producto latino, o que, no, ya me acuerdo, fue cuando Diana se fue a EMI. A Entonces querían a alguien senior manejando el, el setup de ese proyecto. Eh, no habían definido el label latino, bueno entonces eh, yo manejé el lanzamiento de, de A Dios Le Pido, que también fue un hitazo, hicimos un lanzamiento divino en, en un sitio que queda detrás de la casa de Nariño conocí a Fernán eh, que también en ese momento aprendí un montón de Fernán eh, Juanes también, que se portó increíble y yo salí por mi licencia de maternidad, ahí nació Daniel me acuerdo mucho porque Karen Martínez, la esposa de Juanes eh, y yo estábamos embarazadas al tiempo, entonces teníamos un, las dos queríamos nombrar a nuestra hija Luna y el chiste era como que a la primera que le digan si es un niño o niña entonces se queda con el nombre pues yo tengo a Daniel y ella tiene a Luna <risa> eh, me fui de mi licencia de maternidad volví y ya habían reasignado el proyecto porque ya eso tenía que quedar con latino y no sé qué
0: ¿Fue difícil esa licencia de maternidad?
1: ¿En qué sentido?
0: En todos los sentidos, venías De este ejercicio profesional Ya te habías casado por supuesto Pero eh, ¿Te dio susto en algún momento que El camino echara más Para la maternidad por ejemplo?
1: No por mi lado porque yo Tengo que admitir que lo que yo me he soñado Desde que soy una niña chiquita nunca fue El, el matrimonio ni tener hijos eh, Lo que pasa es que se apareció Héctor Carrero En el camino y me cambió absolutamente Todo eh, pero era más porque la empresa y el, la gente alrededor mío pensara que me quería dedicar más a la maternidad. Y eso es un paso muy difícil para cualquier mujer, ¿sabes? Yo lo veo y digamos que en ese entonces yo no tenía un cargo tan alto. Pero después me tocó mi segunda licencia de maternidad, ya era directora. Y esa licencia fue todavía peor. Uh. Porque yo... Se despertaba la niña, la arreglaba, tetero, no sé qué, y cuando la niña se iba a dormir, yo me sentaba a leer mails desde la segunda semana. Entonces, a veces yo creo que es el miedo de que la empresa no te vaya a apoyar y que el resto del mundo diga, ay, no, se volvió mamá y ahora ya el trabajo no le importa. ¿Puede pasar? Yo no creo. Yo lo que veo de las, de las empresas es que realmente yo creo que a veces a ver en mi caso no puedo hablar por el resto de empresas porque sé que por, en otras empresas en otras situaciones puede pasar porque también hay amigas que me cuentan unas historias espantosas pero en mi caso no era era más un miedo un miedo mío huh. y hoy mirando hacia atrás me arrepiento me arrepiento un poco me arrepiento porque uno, una compañera de trabajo que me llamó y me dijo no mandes mails pasa tiempo con tu hija y yo le decía pero es que está dormida pues entonces tú descansa o sea, ¿qué estás haciendo? Aquí hay todo un sistema para apoyarte y nadie está diciendo que no, que cuando vuelvas no va a haber nada. O sea, no, no es el tema. O sea,
0: ¿Y lo hiciste? ¿Le hiciste caso o no? No, no
1: le hice caso y hoy en día me arrepiento. Y ¿Por qué? Todas las... Porque...
0: De pronto it wasn't time well spent. No,
1: yo no, creo que no, 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 ta... no. hizo la diferencia y creo que... Era más que...
0: como la neurosis de que te fueras a quedar out of a job porque dijeran... Oh, sí, she's sí, a mother eso, now. sí,
1: sí, ahora se convirtió en mamá. Es lo único que le importa. Entonces si tuviera que repetir ese, ese capítulo sobre todo con mi segunda con, con, con mi hija, creo que me hubiera dedicado un poco más así, hubiera sido como a, a, a descansar
0: y cada que regresabas, ¿qué encontrabas?
1: Eh,
0: ¿tenías eh, que, no sé eh, deshacer algunos pasos o vol volver a empezar algún proceso? Sí,
1: hubo, hubo cosas que hubo que deshacer, hubo cosas con las que no estaba de acuerdo, pero en eso siempre tuvo como el apoyo del equipo y el, y el apoyo de la corporación de decir ella sabe qué es lo que está haciendo, entonces háganle caso, ¿no? Eh, el regreso es difícil para toda madre, pues porque vienes de, de dedicarte tiempo completo a tu hijo. Y hay una cosa muy, muy, muy tenaz que le pasa a, los, a las mujeres, y es que eh, a toda hora te sientes culpable. Te sientes culpable si estás en tu casa cuidando a tu hijo porque salí muy temprano y entonces no alcanzé a responder el mail, y entonces mi jefe qué va a decir, y los compañeros van a pensar que es que porque yo soy mamá, entonces I slack off y... Y si estás en la oficina, soy una adicta al trabajo, mis hijos. Na, na, na. Entonces, es, es, lidiar con esa culpa es, es una cosa muy tenaz. Lo he hablado con muchas de mis amigas que tienen hijos. Eh, y yo creo que uno, como mujer, tiene que dejar de sentirse culpable, ¿sabes? Yo, gracias a usar la tecnología, uno trabaja remoto y yo hay un montón de cosas que resuelvo a, a control remoto. Eh, y hay que pasar con tiempo con los hijos. Pero también a los hijos... Me acuerdo una... una y esta historia siempre la cuento. Me acuerdo una vez que mi hijo entró a, a, a Sony y me dijo... Ven, necesito que me presentes a tu, a tu jefe. Yo le dije, ¿para qué? Es que tu jefe no entiende que tú tienes familia. ¿Por qué te pone a viajar tanto? Yo me quedé mirando y le dije... Primero no vamos a hacer aquí el oso con el, con el jefe ni más faltaba. Le eh, dije, pero segundo, yo no trabajo... Solo porque me toca Claro, tengo responsabilidades económicas pero, pero no lo hago solo por eso Yo tengo una, una pasión A mí me apasiona la música Y me apasiona este tema del empoderamiento femenino Y, y yo voy a la oficina porque quiero Es my choice
0: mm, Pero igual Creo que eso hace parte un poco de la, de la ética De gente que Sin importar el género Aspira a la excelencia ese nivel de autoflagelación eh, por, por no sentirse como por estar haciendo algo esa búsqueda siempre de de la imperfección como de eh, por qué lo que estoy haciendo Why am I not happy about what I'm doing right now Me entiendes
1: Sí pero la autoflagelación masculina es diferente Tú crees la autoflagelación Y corrígeme si estoy diciendo una barbaridad Tú, tú lo qué? dices
0: por el doble papel que te toca porque madre, claro. a mother a society expects you to do una cosa.
1: Claro y, uh, y además porque uno va al pediatra a las reuniones familiares y te preguntan a ti por los niños Ay cuándo fue el último control pediátrico Y yo siempre soy como me toca mirar a Héctor
0: <risa> bueno pero fíjate a mí me pasó eso esta semana cuando llevé a Silvana al, al odontólogo y me sentí muy mal fui es la primera vez Pauli está trabajando ahora en una uh -huh. está trabajando en la unidad de víctimas y me dijo no le dije hey tengo los pictures uh -huh. de, de de las chicas tengo que hacer esto y me dijo no puedo, estoy trabajando you, you, you can't do it You gotta take Silvana to the dentist Y yo como Bueno, está bien Yo la llevo al odontólogo Y la llevé y donde una odontóloga Y La odontóloga me hizo sentir Muy mal ¿Por qué? Porque, porque primero pasaron Like a lot of things happened during 30 seconds of Interrogation, como que la niña está bien, eh, señor Marín, la niña está bien. Eh, ¿Qué calendario tiene ella? Y, y yo como calendario como así, ¿Qué, qué, ¿qué calendario académico? ¿Calendario A o calendario B? Y le dije yo, ¿cuál es el calendario A? Y cuál es el Y la señora me miraba con cara de escopeta de El calendario A es una vacación más larga, que yo no sé qué yo. ¿Cuándo tiene vacaciones más largas la niña? ¿En agosto o en diciembre? Y yo... I don't fucking know, man. <risa> Trae.
1: Tengo en una colombina por y No me jodan más.
0: Y, y Silvana por allá me miraba como... Oh, my God. Y eso. Y un par de cosas que salí diciendo... Soy el peor, soy el peor papá del mundo. ¿No? Entonces, claro. entonces fíjate... Eh, Creo que nos pasa a todos los que somos medio enfermos con el trabajo. Y creo que es una característica, no de todas, pero sí de algunas de las mujeres que he tenido la oportunidad de entrevistar. Y no, no son muchas. Me atrevería a decir que son dos. No, no se sé la otra. Y, y es... The, the, the need to... Participate and to be active And to be uh, noticeable And to make differences Porque el oficio en el que están Es tan difícil Y con Leila hablábamos ayer Leila me decía I think that as a woman You have to work twice as hard In this business
1: sí creo. Yo, yo creo que en todas, las, en todas las industrias It's not just music It's not just music Pero tiene uno que trabajar muy duro y tiene que aprender a hacerse visible y otra de las cosas que, que me he dado cuenta en los años de, de observar a las mujeres y, y ahora en este ejercicio que hemos estado hablando todas las, las del artículo eh, nos falta la mujer digamos que por naturaleza no es aquí estoy yo mírenme, mírenme, pues algunas sí pero no es como el promedio de, de lo que nos enseñan porque desde chiquitas nos dicen, be a nice girl. ¿Qué me quieres decir con, no be, con sé, be nice. sé, sí, sé, una buena niña. No, no hables duro, no le digas la contraria a tu padre. No. En cambio, el, el, el chiquillo está desbaratando todo y pateando al gato y se agarra con el vecino y, ay, es que son los, no, boys will be boys. Sí entonces desde pequeñas nos enseñan a que nos tenemos que comportar, a que tenemos que ser como bien comportaditas, a sentarnos bien, que la pierna debe que estar así y eso creo que no es un buen impacto después cuando llegas a la vida laboral donde es una carrera de visibilidad es una carrera de tener el coraje de entrar a donde el jefe a decirle ese proyecto que acaba de anunciar lo quiero yo a veces las mujeres cometemos el error de decir yo soy la más preparada, me lo van a dar, me lo van a dar y el proyecto es para... ¡Carlitos! Y uno dice, pero yo soy la más preparada, ¿por qué no me lo dieron a mí? ¿Alzaste la mano? Sheryl Sandberg habla muchísimo de eso en su... En su... En su libro. Alza yeah, la mano, okay. pídelo, vuélvete visible. Hay otro libro también muy, muy bueno que yo lo recomiendo mucho. Que se llama... Eh, Play like a man, win like a woman. Y ella habla... De la, del, del tema de la diferencia de los eh, deportes que practicamos, entonces a los hombres siempre los, los ponen a practicar deportes en equipo entonces el fútbol, el béisbol eh, todos en, el rugby todo es en equipo, entonces los hombres desde chiquitos saben que hay no sé nada de fútbol, entonces de pronto hay una barra basada, eh, los delanteros los laterales los eh, el, el arquero y saben que tienen que, para lograr ganar el, el partido, es que trabajar como equipo. Y al final, la copa se la dan al equipo. No se la dan a uno, se la dan al equipo. Todos tienen el mismo uniforme. Y eso aplica para todos los deportes que se juegan en equipo. A nosotras no. A nosotras nos dicen, eh, no importa que no hayas ganado. Lo importante es participar. ¡No! Lo importante es ganar, solo hay un número uno Yo, Mi hija hizo patinaje eh, artístico hace unos años y Íbamos a las competencias y las entrenadoras le decían Niñas, lo importante eh, no es ganar, es, es participar Yo le decía a mi hija, no, el número dos es el primer perdedor Métete eso en la cabeza Si no estás en el podio en el número uno, eh, ella es la que ganó
0: ¿Y qué pasa si fracasas? ¿Cómo manejas eso? Si, si tienes un... Claro, lo entiendo porque... I'm a terrible sore loser. Yo soy un perdedor perverso.
1: No, yo también. <risa> yo yo pero, también.
0: Pero con el tiempo... Y en este oficio en el que estamos, uno tiene que aprender a que... You're going lose more than you're going win. When you win, you win big.
1: So, you're going lose a lot. Pero es un poco... Otra de las razones por las cuales metía a mi hija en el patinaje artístico. Lo que le enseñaban era que en, en entrenamientos se caía un montón. Uh -huh. o sea, al principio me decía, pero es, que, pero es que me caigo y me duele. Le dije, sí, pero lo más importante de este ejercicio es que vas a aprender a que todas las veces te pares. And you need to go on. Of course it's gonna hurt. That's the way life is. Pero tienes que pararte y seguir. Entonces... Ya después dejé de ir a los entrenamientos porque, bueno, la pobre chica, todo, todo era una filosofía y un discurso feminista. Entonces dije, si vamos no, a dejarlos por ti.
0: Pero aprendió eso. Porque uno, te, yo no sé, yo siento que, no sé, estoy en un momento de la vida también donde digo, I really. Quiero hacerlo mejor, pero tampoco me quiero dar bate por las cosas que no salgan bien. No, porque No sé, también hay un hay, hay un libro muy chévere Que me leí en Toronto uh -huh. Que compré en una librería De esas de usados Que se llama The Lost Art of Not Giving a Fuck Ay,
1: Eso sería fantástico Aprender a tener <ríe> Y creo
0: que eh, y, y he leído varias cosas Y lo hablo mucho con el equipo Porque, porque así como tú Soy, me gusta triunfar Me gusta ganar me gusta trabajar en equipo y me gusta compartir las victorias, pero soy perverso para nivelar las cargas emocionales cuando hay un fracaso. It's hard emotionally and intellectually. Entonces se vuelve, uno se vuelve un mierdero claro, y uno total. Se deja,
1: uno se deja afectar demasiado. Yo creo que yo, yo tengo un compañero de trabajo que que ha pasado y si algún día te sientas a escuchar las historias de la época de la industria de los setentas y los ochentas cuenta unas historias muy duras y él en ese proceso aprendió a de pronto una kinafa que no es la, 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 la palabra pero sí como um, autocontrolar ese ese flagelo y eso no o sea sentirse mal tres días porque algo no pasó porque y él ha aprendido ha a leído mucho y, y yo creo que eso eso ya es más un viaje un viaje personal sabes de, claro a, de aprender a lidiar con eso yo Obviamente los éxitos y los logros son una belleza ponerlos en papel, eh, pero los, los que no se lograron, la lista es todavía más larga y es, mm. y es duro, pero... ¿Y
0: how do you get back up? cómo te vuelves a parar?
1: Pues ahí sí, como las clases de patinaje de mi hija, duele un montón, pero no me puedo quedar tirada en el piso llorando forever. Mm. Entonces me toca pararme y, y, y tengo que seguir. Y, y en este momento también estoy en un momento de la carrera que... Eh, que siento que tengo otra responsabilidad todavía más grande y es ayudar a las que vienen. Eh,
0: ¿Cómo están ellas? ¿Cómo eh, las ves?
1: Pues yo, a diferencia de, de mi generación, es una generación exageradamente preparada. Eh, todos tienen un título universitario, maestrías, tres maestrías, cuatro diplomados, eh, hablan tres idiomas... Eh, han viajado, han... es una generación muy preparada.
0: Era muy distinta la generación que te tocó a ti cuando tú llegaste, porque tú claro. estaba tú eras the top of the pile, e incluso eras overqualified.
1: Claro, era raro tener una persona tan, con, con todo ese, ese estudio, cuando no, yo y llegué. Y parte
0: de la base, bilingüe, ya, es que no. eso es una bendición y una maldición en estos mercados para uno.
1: Claro, pero... Sí, claro, digamos que mi generación fue la primera en llegar ya con títulos universitarios y algún tipo de, de estructura eh, académica. Y eso a, también a eso. yo
0: creo que te, te lo han. Te, eh, lo usan en contra de uno, ¿no? El bien eh, muy calificado, el ser muy calificado eh, desde lo académico en un oficio y en una época. Donde todo el mundo había hecho eso montando en pelo
1: Claro, es, era súper empírico Entonces llegar a decir, es que mi clase de marketing Al principio jugó un poco en contra eh, Pero con el tiempo no Con el tiempo eh, yo soy una nerd académica Yo después de la, la graduada de la universidad He hecho un montón de cursos, talleres Leo un montón eh, Porque siento que hay que seguirse preparando Um, y ya después con el tiempo, pues ya, ya no lo digo en voz baja, ¿no? Como que, no, ¿y dónde estudiaste? ¿Cuántos idiomas? Me da como pena. Y ahora ya es como, pues es, esto es lo que hay, eso es lo que soy. Y ahora ha jugado a favor en un montón de cosas. Entonces, ¿Y, cuando,
0: y cuando ves a esta generación nueva de mujeres preparadas, que saben idiomas, que viajan, que, ¿qué cosas ves que van a ser difíciles para ellas?
1: Mira, a mí me da mucha felicidad verlas tan preparadas, verlas tan eh, comprometidas con la causa porque son unas chicas que no le tienen miedo a las cosas y me encanta que rompen esquemas. ¿me entiendes? yo de, creo que de pronto cuando yo tenía, cuando yo era la millennial de, de, de Universal me daba miedo a veces decir ciertas cosas opinar duro, hablar duro, porque pues es que yo soy la joven, yo soy la nueva, yo soy la que acaba de aterrizar, de pronto no entiendo la cultura como, o el entorno de la industria colombiana como debería y ellas no ellas alzan la mano y a veces hablan sin siquiera alzar la mano, rompen muchos esquemas y a mí, a mí eso me encanta eh, pero también se dejan hablar y, y proponen, ¿sabes? Yo, el departamento de marketing fue uno de los primeros en llenarse de millennials porque pues porque, no sé, así fue pasando, entonces eh, yo pasé de tener mi primer millennial, que fue Alejandro Mejía, ahora el 50% o 60% del, del equipo de marketing es millennial y está chévere, proponen proponen muchas cosas y, y ven el mundo diferente y esta, la industria en la que me tocó a mí es muy importante escucharlos porque eh, los ciclos y las propuestas musicales siempre la trae la juventud Elvis Presley, no, es el Elvis Presley para la, no era para las señoras, era para una juventud de Estados Unidos que se estaba recuperando del Vietnam y que querían bailar y ver este personaje haciendo música eh, de, de, de bases afroamericanas pero pa, poniéndolo en pop no fueron los de no fueron los señores, fueron los jóvenes los virus fueron las chicas el grunge fue mi generación cuando estábamos jóvenes entonces la juventud en, en la industria en la que trabajo es muy importante y uno, uno pues se las puede dar de que los entiende y que, pero no hay nadie mejor para hablar el idioma que, que ellos mismos, entonces a mí las, las, las chicas más las millennials me, me encantan. Siento que están proponiendo cosas diferentes. Siento que no le tienen miedo a muchas cosas. Eh, cuando hablamos, por ejemplo, del tema matrimonio, yo me acuerdo que yo tenía 27 años cuando me casé y alguien se volvió y me dijo, mmm, pero la estaba dejando el bus, ¿no? Y yo decía, ¿en serio? Estas chicas, es en... si se casan bien y si no tan bien, están viendo el mundo de una manera muy diferente. Claro, es un mundo que le hemos entregado entonces yo voto porque hubo una generación, dos generaciones antes que yo que se dio el lapo para conseguir el, el voto en Colombia y fui a la universidad porque también hubo dos, tres generaciones antes, que, de, antes de mí, de mujeres que hicieron lo que tenían que hacer para que yo hoy en día pues vaya a la fuera a la universidad y el 50% de las estudiantes fueran mujeres no era un entorno masculino entonces para mí en este momento es muy importante poder ayudarle a esta generación a capacitarse, a, a darle oportunidades, a, a guiarlas, porque porque mi sueño es esa, que, que ellas lleguen a la presidencia.
0: ¿Cuántas presidentas mujeres ha tenido Sony Colombia? Eh, ninguna. ¿Vas a ser la primera?
1: Ya lejos, <risa> pregunta se si la tienes que hacer a, a otra persona. Porque te hago una
0: peor, ¿por qué no eres la presidenta ahora?
1: Eh, esa es una pregunta muy, muy compleja Y creo que no, no, te tendría, no te tendría la respuesta Un poco me devuelvo a lo que te estaba diciendo al, al principio Creo que el mundo todavía no está donde, donde las mujeres necesitemos que esté Nos falta todavía, nos falta todavía mucho cambio uh. eh, Y es una industria, como las demás seguramente te han dicho Que es, un, es una industria muy masculina
0: Pero es también un tema jerárquico Es decir... Entendiendo que de pronto dentro del organigrama de Sony Haya hombres que tengan por tiempo, por tradición, por meritocracia uh, Mira,
1: tenemos, Hayan tenido esa
0: misma oportunidad y...
1: Tenemos el, la, la persona eh, que quedó de, de, de presidente Es una persona que está exageradamente preparada Y, y tiene una, eh, una gran ventaja Y es que es artista eh, se ha metido en un estudio a producir y tiene una excelente relación con, con los artistas entonces yo creo que él es una persona muy fuera de eso es abogado entonces él como Clive Davis tiene tiene esa sí, como esa, esa un, sí, 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 una mezcla de todo una, una mezcla perfecta para, para estar donde, donde está y está haciendo un montón de cosas muy interesantes dentro, dentro de la empresa y again, siento que también al ser un tema y una industria de jóvenes también es chévere tener a alguien ahí joven que entiende la jugada, que entiende los cambios, que eso, eso se me hace interesante eh, hay otras mujeres dentro de la corporación que son presidentes, que está eh, Ginny Perrats, que es la presidente de Centroamérica, la chica de Portugal también, no son los números ideales pues porcentualmente hablando, viendo población y viendo preparación y todo eso Um, pero yo creo que con, con mucho esfuerzo We're getting there Y hay un montón de, de, de um, iniciativas para, para que así sea
0: ¿Te motiva un propósito puntual, una meta? ¿Tienes un propósito puntual en este negocio de decir uh, Quiero estar aquí en tanto tiempo Porque fíjate que es otra cosa que me parece que nos une a todos uh -huh. independientemente del género y teniendo en cuenta que hemos caminado el mismo camino casi que paralelamente, casi casi todos eh, y es que no no sabemos exactamente dónde, dónde va a parar la cosa por más que intentemos decir bueno, no, me voy a proponer estar en tal lado, voy a hacer tal cosa algunas de ustedes lo han dicho, lo han logrado y, pero la mayoría dicen, ¿sabes? Una cosa como que llegué acá por esto y por esto y por La vida me puso acá, ¿no?
1: Sí, yo, bueno, en, en mi caso, yo soy una persona demasiado mmm, estructurada <coughs> y demasiado como, no sé si la palabra es psicorrígida, pero sí como muy organizada en sus cosas. Yo desde que vi a ese personaje en 1994 dar esa charla al presidente de Sony, en eso, desde ese momento dije, yo quiero estar en esa empresa hubo otro momento cuando ya conocí mucho más la corporación estando en Canadá, que dije, quiero la dirección de, de, de marketing, lo que pasa es que mi deseo no estuvo Geoblock, entonces me dieron la dirección de marketing Colombia y no la <risa> fíjense, pero eh, pero he llegado eh, y tengo también planes para el futuro, para mí nunca ha sido un tema de vamos a ver cómo, o sea, no, no, está, en mi, no está en mi ADN
0: hmm. pero dentro, de ese, dentro del orden tienes la siguiente meta
1: sí, dentro del orden está la siguiente meta a ver, la vida también te va botando como cosas diferentes que, que te va cambiando ¿me entiendes? obviamente eh, yo tengo una relación muy bonita ya con Héctor, cumplimos este año 20 años juntos y eso es algo que nunca jamás me, me soñé tengo un hijo de 15 años y una chica de 10 años eh, y eso te cambia un poco la vida para bien, ¿sabes? Este tema del equilibrio creo que nunca, nunca lo hubiera tenido que enfrentar si no es si no es por ellos entonces tener espacio para, para la familia tener espacio para mí en este momento de mi vida es muy, muy, muy importante y tengo a nivel profesional, sí, hay una, una meta que espero que se materializa muy, muy pronto y por confidencialidad todavía no puedo hablar de eso. <risa> shame, eh, pero, pero muy, bueno Pero muy pronto se, se, se van a enterar. Eh, y también tengo este, este otro proyecto de, de empoderamiento femenino porque, porque sí siento que, que ayudar a la, a la generación que viene es muy importante. Yo no lo hice sola. Yo creo que a veces uno en la vida tiene que reconocer que tuvo mentores y esos mentores te han ayudado a llegar al punto donde estás. Para mí, Gonzalo Gutiérrez fue uno de mis mentores más importantes en la industria porque primero me dio la oportunidad y segundo, en las juntas de marketing, ese señor me llevaba y me decía: Es que está, hablas muy bajito, no se te entiende, puedes hablar más duro. Esa presentación está muy desorganizada, esto se hace así, esto se hace allá. He tenido un montón de jefes en Miami que me escribían como: Oye, no vuelvas a mandar un email así porque está súper, súper desatinado. Tienes que aprender a relacionarte de esta manera. Entonces, ha habido un montón de mentores en, 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 en mi carrera que lo hicieron posible. Eh, cuando empecé a manejar Shakira, yo estaba muerta del susto porque Shakira ya era un big star. Y aquí venía yo, ¿y qué has hecho? No, pues es que he manejado como unas cositas de anglo pero. Eh, y tuve una jefa en Miami que se sentó y me dijo: Deja de verte tan nerviosa. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que entonces ese tema de, 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 de mentoría si sea informal es demasiado importante para el siguiente paso entonces en eso estoy en eso se va un montón de mi, de mi energía diaria porque siento que es muy importante lograr que la siguiente generación siga, siga el, el camino además porque no es solo un discurso feminista de feminazi o, no es un discurso porque es, es mejor para la sociedad Total. ¿Me entiendes? Es, es mejor para los hombres. Yo veo a mi marido que nunca jamás tuvo ningún problema en cambiar un pañal, dar un tetero y, y la conexión que él tiene con nuestros hijos es una conexión muy diferente que la que mi padre tuvo con nosotros. Porque a través de eso es que uno como padre, tienes ese día a día es, es donde no donde
0: se, fortalece. Donde se
1: fortalece la relación. Entonces, qué chévere que, que, que los hombres también tengan, tengan un espacio en este cambio de la sociedad. Y, y no... se
0: empoderen también de esa labor.
1: Claro, porque es chévere, ¿sabes? A veces yo digo, un pobre hombre trabajando también a las 10, 11 de la noche, porque tienes que... Qué chévere también sería decir, oye, ¿sabes qué? Yo... A, a ti te va mejor, déjame me pocar yo en la casa, yo me encargo de los chinos. Es, es también liberating para los hombres. Hay un documental muy, muy, muy bonito en Netflix que se llama Men Up. No sé si lo has visto. No. Eh, yo lo vi porque educar a un, a un hijo hoy en día es, es, un, es un reto. Bueno, siempre ha sido un reto. Eh, y habla de eso, de cómo enseñarle a los hombres de estarles diciendo: no, es que sea machito, es que este es un hombre, los hombres no lloran. Y yo creo que eso no contribuye a la sociedad. Entonces, así como ves el tema de, de, del equilibrio de la mujer, eso tiene que ser de la mano de los hombres. Mis jefes siempre han sido hombres y son jefes eh, que me han dado oportunidades, que me han dado entrenamientos, eh, que me han abierto caminos. Entonces, hay, hay que trabajar de la mano. Y no quisiera que mi hijo sufriera de los males que sufre mi generación y menos las de mi padre no me acuerdo una vez que yo le dije a mi padre bueno, chao, que estés bien, te quiero me dijo ok, chao, y colgó, y después me llamó y me dijo yo usted me dijo que me quiere, pero es que a mí yo nunca me enseñaron qué decir, entonces él a veces me decía, gracias y a mí me daba risa, <risa> ¿qué pasa con los hombres? ¿me entiendes? ¿qué, qué pasa con esa posibilidad de, de, de poder mostrar sentimientos de, de tomar decisiones diferentes de que no les dé pena eh, no sé, es que cocinar participar en la casa no, no tiene nada malo somos 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 partners somos somos socios y somos socios hombro a hombro en todo no solo en lo que en lo que conviene total entonces es, es muy importante también poder meter al hombre en, en, en esta fórmula y esta mañana me leí un artículo muy fuerte que escribió un periodista en Estados Unidos que decía el problema de Estados Unidos no son solo las armas son nuestros niños porque no sé si alguien ya se dio cuenta pero todas estas matanzas en los colegios nunca las hace una niña y no es por decir que las niñas son mejores que los niños él, él, él es un hombre, es un periodista y dice yo tengo un hijo y el problema es que en toda esta carrera que está pasando de igualdad no le estamos dando herramientas a nuestros hijos varones para que lidien con lo que toca de decir, ¿qué hacemos con el fracaso? ¿Qué hacemos con nuestros sentimientos? ¿Qué hacemos con...? Esa niña me dijo que estoy gordo. Esa niña... Me... Todo esa, esa eh, el tema social de los colegios que es tan, es tan pesado. Complejo. Y a veces los ve y dice... Pero es simple. No es simple. No. No es simple lo que están pasando a los niños en el colegio. Su, su cerebro no se ha terminado de desarrollar. Es su primera experiencia social y, y ser un... Estar apartado de, 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 de los grupos es una cosa muy dolorosa para ellas, para ellos y ellas. ¿Qué estamos haciendo para darle a nuestros hijos esas herramientas para lidiar con eso? O sea, que tiene que pasar en la cabeza de un niño para hacer lo que hacen de ir a comprar un arma? Y es, entonces estamos en un punto de la sociedad.
0: En un punto de inflexión. En
1: un punto de inflexión.
0: Doloroso. Nos está costando mucho. Claro. Pero bueno, estás haciendo parte de esa inflexión y de ese cambio y de esa reflexión también y no solamente de la reflexión sino de, 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 las, de, de las acciones que conducen a una sociedad mejor porque esa es otra cosa que yo le digo mucho amigas y es que yo les digo que empowerment isn't an opinion it's a fact and facts are made of actions no sí. Tienes,
1: tienes que tomar acción y tienes que, tienes que tomar acción para, para, para cambiar el mundo. Eh, y suena así como gigante. A veces uno cambia cositas al, alrededor de uno que terminan teniendo unos impactos muy, muy grandes. Y lo que te digo en este momento hay dos proyectos, un proyecto profesional y este proyecto personal que estoy llevando porque, porque siento que esto nos beneficia a todos y no solo beneficia a las mujeres. Yo otra de las cosas que a mí me encanta de los millennials es que muchos de ellos ya vieron a sus madres salir a trabajar entonces pueden tener una jefe mujer sin ningún problema ¿entiendes? esa es otra cosa ¿cómo le enseñas a un niño que don't take orders because she's a woman? eso no es eso es malo para el niño y yo he visto personas que tienen problemas con eso y he visto a los que no y se desenvuelven súper bien hmm. Entonces, eso también yo sé que hay muchos artículos así como, ah, los millennials, pero yo lo admito, soy pro -millennial porque eh, me han dado, me han ayudado a ver el mundo de una manera diferente, han colaborado un montón. Eh, son innovadores, no le tienen miedo a muchas cosas y, y eso me encanta. Yo creo que necesitamos un poquito más de eso para, para cambiar el mundo. El mundo el mundo no está bien. Sí. Y desde cada desde donde estamos, cambiar cositas chiquitas creo que creo que termina teniendo un, un impacto. Y,
0: y marcando grandes diferencias. Claro, y,
1: y hay que medírsele, hay que medírsele.
0: Mira, eh, te veo muy pronto en una TED Talk. <risa>
1: ¿Será?
0: Sí, o sea, eres mi, Ay, Cheryl, no sé. eres mi Cheryl Sandberg Ay,
1: ha, sido, ha sido
0: un gusto tenerte acá, conversar un rato largo de este tema y felicitaciones por esa iniciativa que estoy seguro que dará muchos frutos a partir de este primer ejercicio que hemos llevado a cabo juntos Muchas
1: gracias Alejo, muchas gracias por el espacio
0: y eso fue todo por esta conversación. Muchas gracias por hacer parte del Bilingo Podcast, por llegar hasta el final de esta charla interesante con María Isabel Ramírez en este episodio número 107, que llega a usted con el patrocinio de pinacord.com, el outlet de moda online que le permite comprar de forma rápida y segura desde la comodidad de su casa. Y si además usted es de los que les gusta aprovechar las buenas ofertas, quiero contarle que por estos días están en liquidación pinacord con descuentos extras de hasta el 70%. En prendas seleccionadas para hombre y para mujer Lo único que tiene que hacer es ir a www.pinacol.com, Entrar a la categoría de liquidación Y antojarse de lo que más le guste Gracias a Pinacol como siempre por patrocinar El Bilingual Podcast Que puede encontrar usted a través de Spotify Como Bilingual Podcast En Apple Podcast puede suscribirse también Si usted tiene un dispositivo iPhone o un iPad Simplemente búsqueme como Bilingual Podcast Con Alejandro Marín Y suscríbase si quiere dejarme un review También se lo agradezco mucho, espero que así sea si quiere escribirme puede hacerlo a alejandromarina yo siempre estoy pendiente de los mensajes y de los correos electrónicos que me llegan después de que la gente escucha este programa súper especial y por supuesto, para todas las inquietudes musicales, para todas las playlists, para todos los podcasts que se han generado desde aquí, no olvide visitar themusicpimp.com una voz confiable en la música